0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Doru Apriotesej. Hej Doru!
1: Hej Jonas, hej hej. Tack så mycket du. Jag måste säga när du gör det där intro som du gör. Ja. Jag har alltid trott att det där är liksom en grej som du har burkat och, och sen så använder om och om igen för du får ju till det likadant varje gång. Det är verkligen så här. Mm. Jag vet inte om man kan använda termen pixelprecision om någonting som är en röstinspelning. Men det är verkligen fantastiskt, vad bra du gör det där Jag hade behövt tre tagningar
0: oj, oj, men Tack så mycket, jag tror att jag, det är någon gång som jag har känt Det här blev så dåligt att jag måste göra om det i post ja. en, en gång tror jag Men ja. i övrigt så, yes, det börjar sitta nu
1: Ja, du har ju ett godtyckligt antal äh, inspelningar som du kan använda När du fixar det i post också Så exempel, ja, just det är liksom en så det. kommer du märka
0: Precis. Ja, men, uh, yes. men hur är läget med dig då? Senast vi talades vid i kraftspelen så höll du precis på att starta upp uh, produktion för ditt nya spel. Hur, hur går mm. det?
1: Det går bra. Det är bara full rulle hela tiden. Vi är över tio anställda nu. Det är bara tokigt. Det, och det känns inte som att det ska kunna gå så fort på, på den tid som det har gått sedan du och jag talades vid. Mm. Uh, det, det har gått jättebra uh, Och det är också så här, det är nu riktigare i fingrarna Nu vill man jättegärna prata om vad man håller på med Men, men jag får inte, inte i någon detalj i alla fall Men det går mm. superbra Så med lite tur så kommer ni höra vad Right Side Games gör för spel Om inte det här året, så nästa
0: Okej, okay, spännande, spännande Um, Okej, okay. du vill inte säga någonting Liksom storleken för projektet, eller någonting, eller när det kan komma, och så. Nej.
1: Okay. Ja, så alltså, givet att uh, vi är över tio anställda och att vi kommer nog inte bli så många fler som jobbar på projektet, så kanske folk kan extrapolera lite från den informationen. Um, mm. Det, det är ett uh, spel som jag hoppas att vi kommer att kunna jobba på under ganska så lång tid Snarare än att man, du vet, man har en liksom spik av produktion och sen så måste man liksom säga upp folk Det är inte så jag vill driva en verksamhet utan jag ja. skulle hellre jobba på det här spelet uh, Över längre tid och går det riktigt bra så blir det DLC och expansioner och spin-offs och cro ja, crossovers Och allt vad det är för någonting, det, det är det som är Drömmen, men ja. om man inte når hela vägen dit så kommer det i alla fall bli ett, ett jätteballt spel Som jag hoppas att folk kommer åtminstone få syn på nästa år Om inte spela
0: Ja, men det ser vi framåt Du får helt klart komma tillbaka i kraftspelen nästa år då, Och kanske möjligtvis berätta om spelet då.
1: Ja, det vore jättekul Och sen så om ytterligare 20 år Så kanske någon kan göra ett kraftspelavsnitt om det spelet Och det vore Oj. ju bortom Meta
0: Drömmen, drömmen. Oh, drömmen. Tänk att hålla på med kraftspelen i 20 år, herregud. <laughs> ja,
1: precis. Jag vet inte jag vet hur du känner dig, för det för ifall det där är ett liksom, positivt herregud eller ett negativt herregud. Men uh, jag ja. skulle gärna lyssna med 20 år till, för det är en jätterolig podd.
0: Ja, men tack. Ja, men det är ju väldigt kul att göra podden. Och eh, alltså, det beror ju på lite definitionen av kraftspel också. Mm. Eh, man skulle ju kunna köra flera spel i samma spelserie- Trots att de kanske inte utvecklas. Men då kanske man tänjer på konceptet för mycket också. Jag vet ja. inte. Det... Jag tror att det här avsnittet
1: kan komma att bli ett sådant där vi måste prata eh, lite om serien utöver spelet som sådant. Jag tror att har man klickat på den här podden i sin, sin, sin lyssnare så vet man ju redan vad vi ska prata om för någonting. Mm. Men det, det kan nog vara bra att säga det till folk igen. För folk har så kort här attention span som de kanske är har den
0: <laughs> Vi ska prata om Megaman 2 allihopa.
1: Ja, Megaman 2. Och, och varför blev det just Megaman 2, Jonas? För, för det var ju mm. faktiskt du som bestämde.
0: Ja, alltså det kan ju börja med att du hörde ju av dig för några veckor sedan och mm. eh, du hade svårt att förstå varför det inte hade varit med i kraftspelen än, eh, Megaman överhuvudtaget. Och ja. eh, det kan jag ju bara hålla med om. Eh, så jag vill ge mig själv sparken här och nu. Eh, <laughs> självklart ska vi prata om Megaman. Eh, men eh, precis, varför blev det Megaman 2? Jo, men alltså... I, Egentligen så är det ju så att det var en annan gäst som hade paxat Megaman 2 och eh, han, han, kanske jag ska den till en han, eh, ja han fick ett halvår på sig kan vi säga att komma till skott och eh, det blev aldrig av och eh, så när du kom in här och tyckte ja Megaman, Megaman, Megaman eh, så blev det ju en självklarhet att eh, sparka honom och eh, ta in dig. Just, Nej. Precis så där lärde jag förresten. Ja. <laughs> ja. Men och sen, ja, alltså, Mega Man 2, det är ju det bästa Mega Man-spelet.
1: Ja, men det kan vara bra att man ska säga, gör lite så här huskeeping. För att det, det är det bästa Mega Man-spelet, men Mega Man är ju och har framförallt varit en sån här jättefranchise mm. Och jag tror att om, om det är någonting man ska säga om Mega Man 2 så är det att det hade inte blivit en jättefranchise om inte för just Mega Man 2. Det är en idag. Mm. Deras bäst säljande Mega Man spel mm. uh, I hela franchisen Och då i synnerhet då I, i, i originalspelserien liksom. mm.
0: uh,
1: och, och det var just eftersom det var uh, Ja uh, Det var en så jättehitt Som det överhuvudtaget blev en, en franchise Och jag vet inte att det är Något annat spel i originalserien uh, Dit man kan räkna jag vet inte Megaman 1 till och med jag vet inte hur man räknar. Men så här, och, och de här åt, åtta bitsaktiga mega-vännsspelen i alla fall. De här mm. nes mega inget, inget annat i serien kom riktigt lika nära. Jag tror att uh, megaman 2 sålde typ 1,5 miljon. Mm, mm. Och megaman 3 sålde typ 1. Så det har till och med kommit in en spin-off däremellan. Jag tror att det är någon så här uh, Game Boy Advance eller DS-spel som faktiskt har sålt mer än megaman 3 har. Så, så på många sätt och vis väl som liksom för hela franchisen Som för originalserien så är det ju Mega Man 2 Som är den stora hitten och tror jag uh, Många spelares Första Mega Man-spel uh, Inte så konstigt då givet att det är det Som har sålt mest Så att, uh, det, är ju, det är ju faktiskt ett naturligt ställe att börja på För att uh, hade, det, hade det bara blivit Mega man ett, att förhålla sig till Då hade ju inte Capcom gett grönt ljus till någon jättefranchise För att det var ju nästan så att de inte ens gav grönt ljus till tvåan För att mm. så bra sålde inte Mega Man 1
0: Nej men precis som jag har förstått det Så tog ju liksom utvecklarna själva saken i egna händer Och bara, nej men vi vill göra Mega Man 2 Vi gör det lite i hemlighet Så att de, The Top Brass liksom typ inte kände till spelet Förrän sen in i utvecklingen
1: Ja, och, och när de väl hade kommit så långt så fick de ju grönt ljus Men, men inte utan strings liksom. Det var typ både att så här, ja men ni får fortsätta jobba det här Både på er fritid och ifall ni har någon överkapacitet När ni jobbar på de andra projekten som ni då egentligen ska jobba på Och, 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 och så, så får ni ändå en ganska så hård deadline att hålla Bara för att vi kan typ mm. uh, Så att det var ju inte världens roligaste förutsättningar för att jobba på spelet, så då, då är det ju extra balt att det blev så bra som det blev mm. uh,
0: ja. men, men vi kan väl börja med att slå fast vad Megaman-serien är för någonting Det är ju ett knippeplattformsspel där man väljer banan själv bland åtta tillgängliga och sen belönas med särskilda bossvapen när man spöat de så kallade robotmästarna som väntar i slutet på varje bana.
1: Ja, och det där med åtta, det är ju också en ny grej för tvåan för att i ettan mm. var det ju bara sex stycken.
0: Just det, precis. Ja, men alltså ettan slog ju fast egentligen ganska mycket av vad serien handlar om men just det där är ju en liten diff, precis. De bestämde sig för att vara lite mer generösa sen med ytterligare två banor och bossar. Mm. Um, och, men det som är speciellt finns ju den här liksom stensax -påse då, um, att uh, all de här vapnen som man förvärvar från bossarna, kan ju sedan användas mot andra bossar um, mm. ett vapen funkar jättebra mot en specifik boss, men om man försöker använda det mot kanske någon annan boss, då kanske det är ett uruselt vapen, um, så det finns ju en mekanik som är ganska spännande att utforska och upptäcka, men um, att så fort man påbörjar ett Megman-spel man inte spelat förut- eller man inte minns så är det ju alltid liksom- oh shit, nu valde jag fel väg här. Nu valde jag helt fel boss att börja med. Och så där. så det, det, det är mycket spännande. Och när man väl har de här åtta robotmästarna- så påbörjas ju vägen fram till slutbossen- som allt som oftast är den nedrige Dr. Wily. Mm. Ja, som för övrigt då är porträtterad efter Albert Einstein. Och jag vet inte om Albert Einstein ska känna sig smickrad över detta eller <laughs> vad han ska säga om detta. Ja, Men... alltså inte
1: minst också för att det finns ju... Han har ju en motsvarighet då som är megamans skapare som heter Dr. Light, mm. som inte ser ut som Einstein. Han ser ut som någon... Jag vet inte vem han, han ser ut som. Alltså, jag, jag tror att
0: tanken var jultomten med honom.
1: Ja, det, han ser faktiskt ut som jultomten. Det låter, det låter rätt.
0: Mm. Ja, men det är liksom vad vi hittar på ytan här. Då. Men om vi ska försöka se bortom den och borra oss ner bland kretskorten, sladdarna och all krom. Vad hittar vi då, Doru?
1: Det jag tycker är ganska viktigt, och det är en reflektion som jag inte har hört någon annanstans ifrån, det är att den här megamanformen som du så fint precis beskrev mm. Skulle kunna se som en slags prototyp för Open World-spel. Mm. Um, alltså, Open World har jag diskuterat ganska mycket i en annan podd med Viktor Sjöström, som vi båda är bekanta med. Och jag vill inte prata allt för mycket om Open World igen, för att jag blev ganska mätt. Det var nästan två timmar lång diskussion. Men um, det som är väldigt viktigt här är att Mega Man- och då formen då, inte något enskilt spel, men vi säger den här skolans Megaman-spel som vi pratar om Och även Megaman X-franchisen som har just det här med bossar som man kan ta i vilken ordning man vill mm. um, Som du var inne på då, att det är ju ett, liksom, ett blind choice För en ny spelare så går du in och så blir du presenterad med en bunt olika bossar liksom, Rent konceptuellt så är ju inte det en jättestor... Skillnad gentemot att ha typ En navvärld Och sen så kan du gå i en godtycklig riktning Och sen så får du se hur bra det går för dig Och många av de utmaningar Som man också förknippar med Design och utveckling av open world spel De känner man igen här också Det här med att spela liksom, ja, all, Alla val Riskerar att presentera som lika giltiga, och, och i Megaman så är det ju explicit så liksom att det finns inte ens en, en hint om vilken man ska ta först. Mm. Inte minst för att man börjar ju med Megamans standardvapen som inte nödvändigtvis är särskilt bra mot någon boss. Mm. Så på något sätt så blir det nästan som en inverterad svårighetsgrad, liksom att den första du tar dig an kommer alltid vara den svåraste. Så det är massa. Massa lustiga grejer där liksom Och man måste ju förhålla sig till det i sammanhanget Och liksom, ja, man måste förstå det Givet Vilken era spelet utvecklades i Alltså det här med trial and error Att man testar någonting och sen så skiter det sig Och så börjar man om från noll Det var ju mycket mer vanligt och accepterat på den tiden Och det, ifall man läser intervjuer med utvecklarna Så säger de ju ganska explicit Att nej men det var tänkt att man skulle spela det här spelet Massa gånger och typ lösa det Nästan som ett pussel Mm. Uh, men det är ändå ganska intressant att liksom, uh, ja, så många av de här uh, de här problemen, då som finns ifall man ska göra ett open world spel I en prototypisk version, Återfinns det finns redan här. Liksom, vil, vilken ordning ska jag göra saker och ting i uh, hur skalar vi upp svårighetsgrad i en situation där det finns mm. åtta vägar som alla är tillgängliga från början. Mm. För att en annan grej som du var inne på det här med att efter man har besegrat de här robotmästarna så börjar ju liksom den här vägen mot slutmålet. Och man ska besegra den här Dr. Wiley. Mm. Och det blir nästan... Om man ska visualisera det så går man ju från liksom det här med att man kan gå i åtta olika riktningar. Så blir det nästan som en liten så här korv där allting kollapsar till en och samma väg. Aha. Och när det väl sker så blir ju spelet mycket mer linjärt då. Mm. För då har ju du alla förmågor. Och då vet ju utvecklarna också vilka utmaningar du redan måste ha klarat av för att komma så långt. Just det. Så då kan ju de höja, de kan höja svårighetsgraden- och, och upprepa utmaningar som de vet att du redan har klarat- men på en högre nivå än tidigare. Liksom. Mm. Så det är en intressant speldesign grej som sker. att Nu, nu blir det, liksom, det uh, eldprov, eller vad man ska säga. Liksom. Du tar mm. alla saker som du redan har gjort i någon utsträckning- och sen så liksom drar vi upp dem till 11. Och nu jäklar blir det klimax och epilog. Så det är väldigt intressant rent spelstrukturmässigt. Och ifall man zoomar ut och kisar lite grann- så finns det många- mycket mer moderna open-world-spel som i någon mån utnyttjar precis den här strukturen. Ibland flera gånger efter varandra. Att du börjar med en ganska så öppen grej och sen så blir det väldigt linjärt ett tag tills du har klarat en viss boss och tagit igenom en viss liksom, låst dörr. Och sen så öppnar det upp igen och sen så upprepar de formen hela vägen fram till slutbossen. Så det i sig gör ju Megamen uh, till, till en jätteintressant fallstudie. Uh, oberoende just liksom, tvåans kvaliteter.
0: Ja men alltså jag, jag minns det som att det här var ganska... Jag hade inte sett något liknande när jag spelade Mega Gjorde det i och för sig tidigt 90-tal men det var ändå så här, oj vilken märklig upplägg för ett spel det här att man mm. bara kan välja banan själv. Det fanns ju säkert... Alltså allting är ju uppfunnit tidigare och i något mindre format och mindre uppmärksammat så att själva idén och utförandet har ju säkert existerat tidigare men Måste ju ändå varit med Megaman som det här liksom blev en grej, tror jag. Mm. Men vi kanske ska hoppa in i Megaman 2 på allvar. Alltså jag har ju spelat om spelat den här veckan. Du har också spelat om?
1: Oh ja, två gånger.
0: Två gånger? Undra. Ja, det finns ju,
1: för oss västerlänningar så finns det ju två svårighetsgrader. Det hade de inte i Japan. Då hade de ju bara den svåra versionen. Så jag var tvungen att testa båda. All
0: right, hur var den svåra?
1: Uh, inte så mycket svårare. Alltså, de medger ju själva utvecklarna i en intervju tror jag att uh, de har inte slipat så mycket på spelet som de hade velat. Och jag tror att svårighetsgraden var en sån grej de inte riktigt hann slipa på. För att jag, jag tror att det är någon så här väldigt ytlig implementation där man typ så här: ja, Megaman gör dubbelt så mycket skada och tar hälften så mycket. Typ, så här väldigt simplistisk grej. Vilket ja, det, det blir ganska platt. Liksom. Det är inte som i en del av de mer moderna där till och med. Liksom, att Plattformsutmaningarna görs lättare på de lättare svårighetsgraderna ah, Utan de är precis okay. lika svåra här och, och liksom, Så det är bara så här skadejustering Vilket man kan göra på en helg mm. um, så, så mycket svårare var den inte uh, Men jag tror att ifall det hade börjat med den svårighetsgraden Kunde det ha varit lite mer frustrerande Men nu hade jag liksom snittsen inne och visste vilka vapen Jag skulle använda på alla robotmästare igen mm. Så då, då var det ju lättare att ta sig an Den svåra svårighetsgraden
0: Alltså jag minns inte ens att, att, att tvåan hade liksom valet att välja svårighetsgrad. Um, när jag tänker tillbaka på megaman spelen så tänker jag på de som typ Dark Souls-upplevelser. Nice. Som att uh, alltså du, du får en svårighetsgrad och uh, det är upp till dig att bemästra det här. Uh, mm. Så att jag, kände mig, jag kände faktiskt lite så här, när jag såg uh, Normal och uh, Difficult uh, dyka upp på titelskärmen så kände jag mig lite snuvad på konfekten faktiskt. Har inte fixat det här själva? Ska jag gå in och välja nu? Usch, värdelöst.
1: Ja, och det var ju en, en eftergift som man gjorde för oss äh, västerlänningar. Jag vet inte mm. hur vi ska ta det. Sen ähm, mm. så, 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 så är det ju en psykologisk grej där också. Ifall valet snarare hade varit normal kontra easy mm. så hade det kanske känts annorlunda. Jag
0: Precis, det är sant. Men hade det varit så, då hade jag ju definitivt valt äh, normal. Nu ja. velar det ganska länge om jag skulle... Ah, jag minns, ju, jag minns ju med Egeman-spelen som var ganska svåra. Jag kanske ska köra på Norman ändå. Då, då. Mm. <skratt> och det var ju buslätt, måste jag säga. Ja. <skratt> Trots att jag är urgammal för det här laget och tappat mycket av mina Twitch-reflexer så var det ju inga större problem att klara med Egeman 2. Förutom en passage som var brutal för mig. Men det kommer vi till när vi går igenom olika banor. Jag är
1: jättenyfiken... På vilken ordning du körde bossarna i Försökte du köra efter minne Eller försökte du liksom gå in så blindt som du bara kunde Och härleda dig till någon sorts ordning Genom att titta på deras namn Hur gick mm. det till?
0: Ja, det är ju svårt alltså Precis. Jag hade ju, som jag varit inne på flera gånger i den här podden Så har jag ju ett extremt dåligt minne Så att jag, jag mindes ju inte alls ordningen för robotmästarna Trots att jag har spelat det här spelet extremt mycket Uh, så nu var det kanske 5-6 år sedan jag spelade Man 2. Och uh, nej, det, det är helt borta. Uh, så då var det bara att titta på dem och tänka: Hm, vem ser lätt ut av de här? <laughs> jag kom fram till att Bubble Man såg lätt ut, så jag började med honom. Um, och uh, han var väl ganska lätt också. Uh, det finns ju absolut svårare bossar, men. Uh, Um, men sen alltså helt omöjligt sen att lista ut vem vem som passar med Bubblemans vapen av alla de här typerna uh, så att nej, jag fick ju jag tror jag spöde kanske hälften av bossarna med uh, Megamans uh, vapen uh, Megabustern uh, och, uh, ja. alltså, och det säger ju också någonting om spelets uh, uh, svårighetsgrad att det faktiskt är ganska, ganska lätt att klara dem med den vanliga vapnet liksom men, men hur spelar du då? Mindes du hur ordningen är?
1: Jag mindes um, hur jag började, men det, det där är ju rätt intressant också för att jag vet inte att det finns någon given ordning för att som sagt, någonstans måste ju du börja med Megabustern, så när du väl har en viss boss-vapen. Mm. så det är väl först då man kan säga att det finns en korrekt ordning. Mm. Det är inte helt sant heller, för att uh, metalman Mm. Hans vapen är ju så Overpowered, alltså det är en så här sågklinga Som du kan skjuta i åtta riktningar Vilket gör en helt oumbärlig på själva banorna Och inte bara mot bossarna just
0: det. Man
1: kan liksom i princip Det verkar som att standard um, Ordningen är just att man Börjar med Metalmans bana för att Få det vapnet så fort som möjligt För att den gör övriga spelet så fruktansvärt enkelt
0: Nu mm.
1: mm. gjorde jag också det För att jag hade letat upp en sån här guide Men det var inte för att jag trodde att spelet skulle vara särskilt svårt Utan snarare för att jag ville se hur den ordning som jag minns från barndomen stod sig mot det som folk hade kraftat sig till- som uh -huh. den bästa ordningen, om du förstår. Okay. Mm. Och jag, när jag var liten så började jag aldrig med Metaverse. Nu i efterhand så är det så här. Ja, men det är klart man ska göra det. Det är, mm. ju, det är den absolut bästa ordningen. Mm. Um, när jag var liten så började jag faktiskt med Airman. Jag har ingen aning varför, men det verkar liksom vara det som var kanske konsensus hos kids emellan. Att nej, men man börjar med Airman och sen så kan man ta Crashman som är svag mot den och sen så ja, fortsätter på den banan. Så här. Men, mm. men jag tror att det, det var liksom. En, en lika giltig ordning som vilken som helst givet den information vi har nu och jag tror, att, jag tror att beslutsunderlaget för oss barn då var just vilket vapen ska man ha mot vilken boss för att ingen av banorna upplevde som så svår att man behövde låta det influera valet av liksom vapen som man först det upp. Mm. Så att, ja, men det, är,
0: det, det är Precis så är det ju alltså banorna, det är ju så för plattformsutmaningar på banorna mm. det är ju liksom inte vapen, alltså så här fiender man behöver besegra med speciella vapen eller sånt, utan Nej. det är ju så för plattformsutmaningar som kan vara svåra och, och, och
1: med det sagt då så där finns det ju faktiskt något att säga för att skaffa ett av de här itemsen, så en, en mm. ny grej i Megaman 2 som inte var i Megaman 1, det är ju att man låser upp de här lite mer så här support-itemsen som bara heter 1, 2 och 3. Och som mm. tror jag i och med Megaman 3 skulle uh, skötas utav den här robothunden Rush. Då. Mm. Men i tvåan så var det bara liksom, ja, items som, som, som löste ett problem. Och item 2 är i princip en, så här, uh, svävare, en svävande raket som flyger från Uh, ena sidan till andra sidan beroende mm. på vilken riktning man uh, tittar mot när man skjuter med den. Mm. Och den kan man använda vid en passage i uh, tror jag Heatmans bana mm. som är så här jättejobbig att ta sig mm. förbi. Liksom. Men utöver det så kom jag inte på något tillfälle då jag kände under själva banorna att här hade det varit jätteskönt att ha ett givet item eller ett givet vapen.
0: Nej men precis, det är väl att det dyker upp några tillfällen när man kan nå typ ett extra liv eller en e-tank tror jag att man kan använda de här 1, 2, 3 grejerna. men nej Men precis, den här Hitman-grejen det är de här klassiska plattformarna som kommer och går- och så är ett speciellt mönster, så det är en kub och så hoppar man från en kub till en annan kub och så måste man hoppa i exakt rätt eh, tid för att nå den kuben när den liksom eh, dyker upp. Ja. Eh, och sen måste man hoppa ifrån den ganska snabbt för den försvinner sen. Eh, och så finns ett mönster som man måste lära sig. Och det här mönstret är ju ganska knepigt eftersom ibland så är det en kub precis ovanför kuben man står på. Och så måste man hoppa i exakt rätt ögonblick för att... Eh, kommer upp på kuben precis när den dyker upp som inte stöter in i kuben. Ja. Uh, och ja, det här kan ju vara lite av en mardröm, speciellt när man ser att uh, marken försvinner under ens fötter <laughs> och att ja. uh, en säker död väntar för att man missar sitt hopp.
1: Ja, det, det känns ganska cheap ibland och det är inte det enda tillfället då det känns som att uh, spelmekaniken i Megaman och uh, level designen i Megaman är inte riktigt är bästa kompisar. Alltså det känns ibland som att man. Man gör någonting svårt genom att utnyttja eh, spelmekanikernas tillkortakommanden. Alltså jag kan inte föreställa mig en Super Mario-bana där man gör den typen av dumheten. Nintendo skulle liksom aldrig göra så. Mm. Att det, där, det där är ju inte alls nice. Det finns ju vissa hopp där det är så här. Det här löser du bara ifall du hoppar på bildrutan rätt. Mm. Liksom. Ifall du inte hoppar i absolut sista stund. Då kommer du slå i taket och sen är du bara död. Och, och det var så här, Ja, jag förstår inte varför de någonsin Tyckte att det var en bra idé, men jag tror att Återigen, det var i en kontext där Högre svårighetsgrad och lite så här Orättvisa utmaningar, det var liksom Det var så här norm, det är bara så grej man gör Och man, man, man räknar med att liksom spelarna Mer, att de uppskattar det snarare än de är förbannade, för att var, var, varje Bana är ju ändå så kort och du har inte investerat Så mycket, det, det är liksom ingenting som sker En timme in i spelet Utan att du ens har fått spara, utan det är så här, Ja Ja, men det var en ganska kort vara liksom.
0: ja, men, och på den tiden så fick man ju lösenord då, så att man kunde ja. skriva in det och det, det var ju lite halvmäckigt att behöva pyssla med det varje gång man fick game over men det var i alla fall ett sätt att försäkra sig om att man inte behövde början från början, utan man mm. kunde liksom fortsätta på sitt spel Just. Um, och uh, det behövdes ju definitivt tror jag, um, när jag var liten i alla fall um, och uh, jag hade nog behövt det nu också, om det inte vore för att jag spelade på den här samlingen med ägermansspel som gjorde att mm. man kan spara. Men alltså det finns ju en bana som är helt fruktansvärt tycker jag, som vi måste ta upp här. Mm. <laughs> Och det är Quickmans bana. Vi ja. fan i helvete vad jag hatar den banan, alltså. Aha. Satan, vilken jävla skitbana. Äh. Och, eh, det är en specifik passage då, som det är när man faller eh, ner. Eh, i, och så liksom kommer nästa bildskärm upp. Och då kommer det alltså laserstrålar från eh, vänster och höger som liksom, ska komma och möta varandra. Eh, och så måste man försöka ta sig ned genom en snitslad rutt eh, i mitten av banan. Och det är lite halvkämpigt, men de lägger alltså sju stycken sådana här jävla skitskärmar efter varandra. Mm. Eh, och inte nog med det. Man måste alltså. Man måste få till tajmingen något så jävulusiskt alltså. Eh, specifikt, jag hade specifikt problem med en skärm där man, man ramlar ner på en plattform och så måste man ta sig till vänster om den och måste hoppa ner från den eller man ska, man ska inte hoppa utan man ska bara gå framåt så man faller ner från den och sen byter riktning i mitt i hoppet så man åker åt andra hållet och det här måste man göra på någon sorts detaljbasis jag vet inte det måste vara på pixeln rätt det här för att det ska funka och det sjuka är ju att efter jag har kört den här sekvensen 20 gånger så blev jag ju sjukt bra på det här till slut. Mm. Så det var ju verkligen karaktärsbyggande då på något sätt. Men ja. de första 15 försöken där, alltså jag var ju nära på att kasta kontrollen.
1: <laughs> ja, alltså den är, den är tajt. Den är tajt, den är ganska oschysst och jag vet inte ifall det är liksom tänkt att vara så för att Motivera flashmans Vapen, för att ifall du använder Flashmans vapen och stannar Tiden mm. Så blir ju passagen enkel för att De där laserstrålarna stoppas Utav det
0: Ja men tyvärr så hade ju jag då inte tagit flashman i, i, Innan den här banan jag, jag vet inte, jag kanske
1: hade gjort det Jag bara kom inte på tanken Och en anledning var för att mm. det där är en sån sak Som traumatiserade mig så hårt när jag var Kid mm. Att det fortfarande satt <laughs>
0: okay. så ah. jag,
1: jag, jag tror att jag dog kanske en gång
0: Ja, <laughs> ah. okay. ah, alltså, Vilken dröm det hade varit att köra flashmansvapen ah. Ja,
1: bara knata igenom liksom. men, men det där är ju så intressant liksom, för att, så här, de, de, de hade ju den här inställningen som de själva förklarade att så här, vi, vi vill att folk ska förhålla sig till det här nästa som ett pussel Man ska spela om och om igen och uppleva nya saker Men det, det där är ju knepigt att få till Mm. För att dels återigen att det är de här blinda valen och det, det är dubbelblinda val för att dels så ska du ju veta att uh, du får ett givet item eller ett givet vapen genom att spela på ett visst sätt och i en viss ordning och sen ska du komma ihåg vad du tillämpar dem. Och det är klart det går ju att göra en, en rutt där man i princip kartlägger det här på ett perfekt sätt så att man har alla de här itemsen 1, 2 och 3 och att man har vapnen i rätt ordning så att man aldrig går miste om Uh, liksom någon av de här grejerna som, som, som man annars Skulle kunna gå i mm. Men är, är det värt För det är liksom vi snackar ju inte om så här Coola achievements Eller grejer som man kan göra för att Låsa upp nya rutter eller något sånt där uh, Det skulle de ju börja experimentera Med mycket senare i serien Och även i Mega Man X-spelen Att man kan få så alternativa slut och grejer Beroende på hur man har hittat alla bonusitems. men i Mega Man 2 så känns det fortfarande inte värt mödan. Liksom. Man behöver inte ens ha rätt bossordning från ett rent svårighetsgradsperspektiv. perspektiv. Och ifall man ska liksom anstränga sig för att kartlägga hur man ska spela för att få alla items, ja, men vad har man för det? Är, är det verkligen värt? Liksom? Kände du någonsin att attans hade jag bara uh, spelat i en annan ordning så hade jag haft en energitank extra? Och nej,
0: jag Jag vet inte. Um... Nej, det tror jag inte. Men, men det är klart, alltså hade jag spelat om spelet som du gjorde på uh, Difficult, mm. um, då hade jag ju valt en annan ordning helt klart. Um, mm. då, då hade jag ju koll på vilka vapen som funkar och så. Um, så att det hade kanske blivit en helt annan upplevelse, möjligtvis. Um, mm. Men uh, ja, jag vet inte. Men vi, ska vi säga någonting om de andra banorna också? Um, uh, är det något du minns som särskilt uh, liksom uppseendeväckande från dem?
1: Alltså, jag, jag känner att en grej är att de är mycket mer. Um, mycket mer balanserade sinsemellan än vad de var i Megaman 1. I Megaman 1 var de verkligen uh, jätteobalanserade obalanserade när det kommer till så här svårighetsgrad som typ längd och, och allt möjligt i Megaman 2 så var de mycket bättre i det avseendet. Så att jag känner inte att det fanns någon så här riktigt svårighetsgrad spik där. Mm. Um, jag tycker att uh, Megaman 2. I ännu större utsträckning än Megaman 1 För att här var Megaman 1 också ganska bra Men Megaman 2 är ju typ känd som Det megaman spel Det, det klassiska megaman spel Som har typ bäst soundtrack Och mm. det, det, det i sig kan vara Själv nog att prata om typ alla de här banorna För alla de här banorna har jättebra musik Bubblemans banor är jättebra mm. uh, Woodmans banor är jättebra uh, Wiley-banan är uh, helt spektakulär mm. um, Alla banorna har väldigt stark identitet jag är inte helt hundra på att det finns någon enskild bana som jag känner att det är den här som jag tycker är liksom klart roligast att spela, särskilt inte flera gånger efter varandra. Mm. Uh, men uh, Airman har en särskild plats i mitt hjärta, som sagt, för att det var så ofta där jag började. Mm. Och inser nu i efterhand, det är en bana som är ofantligt mycket lättare om man inte börjar med den. Om du... Uh, om du uh, om du är där och har med dig det där Metalbladen från Metalmans bana oh. Då är många av de här Annars ganska oschyssta utmaningarna När det kommer fiender från så här konstiga vinklar Och allt vad det är för någonting Det är så otroligt mycket lättare Men eftersom jag var så dumlistig som barn Och fick för mig att nej, men det är så här man faktiskt ska spela Så tror jag att det är den jag har spelat flest gånger För att jag också har dött flest gånger Så att det kommer alltid liksom sticka ut Men Men ja Nej, det är svårt att välja ut fler liksom, fabbisar, men du kanske har någon.
0: Ja, men jag, jag håller ju med om att Airmans bana är jättehärlig. Det, det är någonting med Megamann-seriens luftbano, alltså... svårare eftersom det ofta liksom är eh, plattfall. Missar man en plattform så faller man ju rakt ner och dör. Eh, Insta-death. Men, men det är så... De lyckas... alltså Det är någonting med molnen, eh, pixligheten, de, de är så härliga. Eh, det känns så luftigt och lätt och underbart och soligt och härligt uppe på de här luftbanorna. Mm. Eh, och alltså designen på de här molnhärrarna med djävulshornen som kommer ja. och går liksom upp och ner den är jätterolig och så kommer det liksom mindre molnhärrar ut ur de stora molnhärrarna som typ getingar och försöker göra livet surt för en vägman. så det är ju det är jätteroliga fiender på den här banan, även den här mm. blixtherren på den här molnplattformen som agerar som en sorts lakitu som man kan skjuta och sedan använda hans plattform. för Ja, det, det är ju
1: han som är så ofantligt mycket lättare om man åker har Metal Blade. annars är han
0: ja. ja, <laughs> och sen alla de här fåglarna också som släpper ja. ägg och så blir det gäng småfåglar som jagar en, mm. det är jätteroliga fiender på just Airmans bana tycker jag
1: ja. en av de roligaste är de här chockisarna som står på plattformarna och blåser bort den mm Um, så här, stora blåa tjockar De ser nästan lite ut som mega män Som har ätit lite för mycket julmat Och så står de där på en plattform och så här, blåser bort den Med jättestora fläktar som de har inopererade i magen Just, det. Um, Just det. De är jättesöta men det finns där, en ganska så intressant uh, Tycker jag så här, ett, ett intressant designbeslut där, I och med att de, de knuffar bort den Från skärmen och det, oftare än inte Så märkte jag att så här, jag, jag rörde mig ganska fort fram Jag lyckades få en sån här gubbe och spåna Han blåser bort mig till den tröskel där han försvinner mm. Och sen så är han inte där längre Så att han spånar bort sig själv Genom att blåsa tillbaka med Så att han liksom försvinner från skärmen När jag spelade om det de här senaste gångerna Så tror jag att jag, jag, jag fick slåss mot någon av dem För att det, han, han tog livet av sig själv På det där bizarra <laughs> sättet liksom. han, han, han blev besegrad Av nesteknikens begränsningar
0: men det där är ju kul att man kan kisa spelet på olika sätt. Det är ju, ett, det är ju en stor del av nöjet med gamla spel, tycker jag. Att, mm. att kunna upptäcka begränsningarna i källkoden och sådär, och bara kunna utnyttja det för sin egen fördel. Um, men det är många banor som känns ganska um, rätt framma. Liksom. Man, springer på, uh, man springer på, man skjuter fiender, uh, man kommer till bossen. Um, så det är mest liksom, olika fiendedesigner som kanske kan vara kul. Som på uh, Crashmans banor, de här hoppjärkorna som drar upp sig själva. <laughs> Tyckte jag var väldigt roligt till exempel. Just det. Uh, um, uh, alltså, jag, jag måste ändå slå ett slag för att uh, det är väldigt kul att använda megabasten också. Mm. Um, för att i Megaman 4 är det va eller är det 3, jag blir lite osäker nu men man får ju möjligheten att ladda upp megabasten i något spel Ja. jag tror det är 4 um, och där tycker jag att um, Megaman tappar lite jag tycker det är mycket, mycket roligare att bara peppra med vapnet um, än att känna att oj nu måste jag liksom hålla in knappen, släppa den mitt i ett hopp för att få till den där superskottet på den där jobbiga fienden. Och visst, de fienderna blir ju såklart hårdare på difficult. Men det var så himla harmoniskt och skönt att kunna... att Det var sånt bra flöde på, på normen ändå här. Även om det kanske kändes lite lätt samtidigt. Men det var så skönt att kunna man kom in i ett flöde genom att bara peppra med megabasten Och... Och döda fienden relativt snabbt och bara framåt, framåt, framåt hela tiden.
1: Det finns ju faktiskt ett vapen som fortfarande har den här uppladdningseffekten och det är ju Heatmans vapen.
0: Mm. Just det. Mm.
1: Så den har ju den effekten och det, jag tyckte att liksom, det var rätt coolt att den hade en sån identitet. Alltså Att ladda upp Heatmans vapen är ju typ den enda bra grejen mer. Alltså det är bara mm. då den är värd att använda för att det tar ganska så lång tid att göra och särskilt när du spelar på den normala svårighetsgraden Mm. Så, så är det ofta inte värt Du kommer liksom ha ihjäl de flesta fiender med den vanliga puffran Eller något annat vapen innan du ens har hunnit bli uppladdad Men jag gillade det där med att liksom Koppla det till en särskild uh, Boss-puffra mm. um, och, och att göra som, som senare då, Att man, man gör det till en feature för själva Megabusten, jag tror att det, det börjar ju påverka De andra vapens identitet liksom. mm. Det är det, det ger en uh, Parameter färre Att uh, lägga på boss så Mega Bustern blir liksom lite, lite för stark när, när den kan laddas upp på det sättet Den blir lite för tacksam Inte minst för att själva projektilen blir större också Så att det blir lättare att liksom träffa fienden också Så att jag, jag vet inte att jag tyckte att det var Ett jättebra idé att förlägga den funktionen Till standardvapnet i framtida spel Så mm. jag håller med Jag tycker att det var, ja, Mega Buston är väl i Mega Man 2 mm.
0: Ja, nej men Och eh, Kanske även vill slår ett slag för Metalmans bana faktiskt ska mycket roliga grejer här, det löpande band som går i olika riktningar så att man måste liksom, um, förhålla sin egen liksom, um, takt framåt, uh, efter banden, um, de här borrarna som kommer upp ur marken och taket uh, och de här spikfällorna som dundrar ner också mm. um, och, det, och väldigt roligt, fin design också, de här märkliga filurerna som dansar på julen och de dansande metallormarna Som man måste skjuta i ögonen Det finns jättemycket skoj ja, på Metalmans banan. De, de där dansande
1: metallormarna förresten är ju, det är ju en typ av fiender som Beter sig annorlunda på den högre svårighetsgraden Helt enkelt mm. för att de har Mer HP och eller att Mega Man Gör mindre skada För faktum är att du ska egentligen behöva skjuta dem i nylhet Två gånger Första gången så uh, liksom trillar de ihop På ett ganska aggressivt sätt Så de här fyra komponenterna som de består av Faller framåt på ett sätt och kan skada man ganska rejält. Mm. Uh, och sen så bygger de upp sig själva igen och så måste du skjuta dem i ansiktet en andra gång. Men jag tror att uh, på den lägre svårighetsgraden så kommer du över tröskeln där de dör redan på första skottet. Ah, så att då, okay. då, då sker aldrig det och det var lite så här förvånande. Och, och jag tror att det är en olyckshändelse som sagt. För att jag, jag tror att de ja, lite snabbt hackade ihop den här skillnaden i svårighetsgrad. Men som en konsekvens då så fick de till någonting som jag tycker är. Jättekul och ofta underutnyttjat i spel Nämligen det här att Du gör mekanisk skillnad På svårighetsgraderna Inte bara så här numerär skillnad på svårighetsgraden. Det är inte bara att no någon tål fler smällar Utan att de rentav har andra beteenden Och sånt älskar jag ja. Även om jag förstår hur fruktansvärt otacksamt Det kan vara och väldigt arbetsintensivt Men när, när saker börjar bete sig Annorlunda på en högre svårighetsgrad då Jag får gå och syr, jag tycker det är fantastiskt För Då, 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 då är vi tillbaka där igen Då, då finns det någonting att upptäcka och det är,
0: oh, Nej, jag håller verkligen med Det, det är det bästa uh, När de verkligen lagt stor fokus På just svårighetsgradernas skillnader uh, då, Jag tänker ju på, på um, um, Rares Första persons uh, Spel, Golden och Perfect Dark Där man fick olika uppdrag Beroende på svårighetsgraderna ja, med. Jag, Också Lysade. ett klockrent beslut liksom, Att man fick mer innehåll Beroende på svårighetsgraden Det är mm. skitbra verkligen Ja och man, och man även då kan
1: få mer insyn, man förstår mer av vad som faktiskt har hänt just för att man spelar på det sättet och att man kan liksom komponera komponera mer komplett bild i huvudet det är ju,
0: det är ju lysande mm. Men äh, även Bubblemans bana tycker jag är ganska trevlig det här med um, vattenutnyttjandet, att det blir en helt annan gravitation i, i vattnet. Um, mm. Och man hoppar mycket högre, man måste akta sig för de här instadet-spikarna i taket. Um, en ganska härlig hoppmekanik som de också liksom har utnyttjat med liksom nästan labyrintisk bandesign där man kommer in i så här smala gångar och måste hoppa liksom exakt rätt upp. För att inte hoppa i taket Men för att hoppa liksom vidare till nästa plattform ja. um, Och varför ska man inte hoppa i taket Jonas? Ja, då dör man
1: Precis, för att de har de här jobbiga så här, Landmin liknande sakerna Så alltså, de har de här spikgrejerna Som de har hängt i taket Vilket är ganska jävligt Och inte återfinns mm. på några andra banor Förutom att de börjar återkomma på Wiley-banorna mm. uh, Men på, på någon annan bossbana Så återfinns inte det Och det är också så här. jag gillar så. Att det är lite kul så att uh, i andra sammanhang så vill du hålla ihop klappen så länge det bara går. Men här så vill du släppa den efter ett tag för annars kommer det gå riktigt illa.
0: <laughs> Precis. Um, annars, jag vet inte. Liksom, Woodman's Banan, det är ju massa djur. <hör> de tupparna, kaninerna som skjuter morötter de eldsprutande jättekatterna och de här fantastiska fladdermössen som återkommer i så många Mega Man-spel som jag har fått för mig är kanonbra för att farma extra liv på men jag vet inte om det är samma i Mega man 2 men jag vet att det var så i alla fall i Mega extra kunde man hålla på med dem hur länge som helst och få Även hur många extra liv som helst
1: Ja, det, det ligger kanske någonting i det um... Jag, jag tycker att den banade Ganska kul Inte minst på grund av variationer Som du nämner uh, Just så där äldsfrutande katterna är jätteroliga för att, uh, Jag läste en intervju då med Chefsdesigner för spelet uh, En Akira Kitamura uh, Som pratade väldigt uh, mycket Om just det här med, med, med och så De hade ju väldigt begränsat med tid och så Men han, han uh, Den tiden hade han väldigt mycket på just det här Med och han, han hade liksom en formel för hur han ville Att saker skulle Gå till. att man först så, först, så liksom, först så får man spela Den enklaste versionen av en given utmaning Som kan vara en fiende till exempel Sen får du en liten svårare version Och sen så får du liksom en ännu lite svårare version Och sen så får du en, en sista version Som faktiskt är lättare än den föregående Vilket liksom enligt honom skulle ha en viss psykologisk effekt på spelarna Att, du, liksom kände att så här, du kände ännu mer att du hade bemästrat utmaningen Inte minst för att den allra sista faktiskt var Lite lättare än den som kom dessförinnan. Um, mm. det, det och det är en grej som återkommer också i vissa så här hopputmaningar. Och så att den, den allra sista är inte nödvändigtvis den, svåra, den svåraste i ordningen. Och jag kommer även att tänka på våran förra konversation när vi pratade om Bridge Racer Type 4 och jag förklarade. Att jag trodde att det var lite den filosofin som låg bakom, eller en liknande filosofin som låg bakom att den sista banan i det spelet inte var den svåraste. För att du skulle ha en viss psykologisk effekt. Det var inte det att du skulle sluta på den svåraste. Utan, ja. Så att de där katterna i alla fall. Är ju ett jättebra sådant exempel Också ett exempel där han inte var helt nöjd Han kände att så här, ah, vet du vad? Den, den, den sista i ordningen blev inte riktigt så bra Som jag hade velat, jag gav inte spelaren tillräckligt mycket utrymme och så. Liksom. Men mm. den intervjun var i alla fall väldigt intressant att läsa För att man inser på vilken nivå De mm. så att säga detaljdesignade spelen mm. uh, Många spel idag, andra genrer förvisso Men även liksom, den här typen av plattformsspel Där kan fiendedesignaren ofta var, eller fiendeplaceringen ofta var närmast godtycklig jämfört med mm. här. men här var det verkligen millimeterprecision, liksom. jag placerar den här katten här och sen så går den här eldbågen på det här sättet och så precis här så ska spelaren stå och hoppa hopprep med den här eldgrejen och skjuta om i huvudet liksom. um, det, det är coolt för det, det, det märks att det är på den nivån man har designat det, uh, mm. det är liksom, var, varje skärm med den här eldkatten är ett eget litet pussel
0: um, så det är bara allt Alltså, det här var ju fantastiskt uh, nu när jag tänker efter på alla de här banorna så, så minns jag ju att uh, precis liksom precis när man kommer fram till uh, Wileys dörr där det är ju ganska lätta passager precis som du säger mm. uh, det är liksom -varvet för spelaren ja. uh, nu ska du bara njuta för nu, nu får du en lång, lång sträcka här som är ganska lätt och uh, sen tar vi bossen okej okay? uh, just, just nu bra jobbat liksom
1: Lite så, och, och ifall du går fram och tillbaka och spånar och dispånar eh, fiender så kan du forma lite extra hälsa och så på ett sätt som mm. lite lättare än vad det var i, i, i Mega Manet. I Mega Manet om något så var det ju en annan filosofi och då var ju också att hitta några inblandad men jag tror att han, han kanske hade tänkt om sen dess. För att det sista, det sista som hände innan eh, bossbanan, eller själva bossfighten i Mega Manet var ju ofta en ganska så liksom, jobbig... Bullet sponge till fiende Som kunde göra ganska så mycket skada Så det var en annan filosofi då Och nu är det mer som du säger att Nu var vi ner innan vi rampar upp igen Så att de hade en bättre känsla för dynamik Och de förstod att man kanske inte ska rida upp Reglaget till elva hela tiden Och bara hålla det där
0: Men det där är faktiskt en jättebra poäng ibland Man märker ju att de ofta har tänkt till ibland så är det ju så att man bara klättrar upp för en stege flera skärmar utan att det händer särskilt mycket mm. det är liksom bara en, en, en andhämtning för spelaren inför nästa svåra passage mm. um, så det där är faktiskt superintressant just designmässigt Um, men vi kan väl kasta oss in på Wiley-banorna då för de är innan, ju...
1: innan, innan vi gör det Det mm. finns det bara som vi inte har pratat om Så jag tycker det är viktigt för att den, den ska gå här inne Det en annan kul okay, okay. <laughs> uh, Flashman
0: Flashman ja.
1: Varför Var... i hela glider man på golvet På Flashmans bana
0: <laughs> Ja, ja det, precis det, det, De har ju helt klart tagit liksom, Iceman-mekaniken från Mega Man 1 Och bara liksom, placerat den på Flashmans bana Och sen typ bara Ja ah, just det, Han har ju, det är någonting med tid Som är grej med honom hmm. ah, Det funkar säkert
1: Ja, det är, ju en, det är ju En efterkonstruktion i allra högsta grad Men en grej som jag, jag Tror jag läste om eller såg I en Youtube-video där man hade gjort Research bara den här veckan Det var ju att Banorna Designades innan man visste vad de skulle innehålla För bossar Aha. Och bossarna tog man ifrån en sån här tävling som man körde för fans av det första mm, spelet, det. designade din egen boss
0: just
1: det. så det man gjorde då är att man, man gjorde ett urval då, utav de bästa eh, kandidaterna som folk hade skickat in och sen så tog man de som bäst passade Liksom en given bana så Flashman var den som kom närmast så här, ja, men Han funkade typ på den här isbanan liksom. uh, och, och liksom, De försökte väl få det till att, ja, men det, är, det är en glatt yta Och det är nice för att det blinkar så här, det, var någon här, det fanns säkert någon Intern rationalisering Till varför det var så, och så här, ja, Kunde man inte bara ha tagit bort glidandet Det kunde man ha gjort Men då hade ju banan blivit ännu mer platt Än vad den redan är jag tror att det är den banan som kanske är minst intressant. Och det har blivit ännu värre och ännu mer identitetsbefriat om man inte är glädd. Och då tycker jag inte att, att glidandet är jättekul heller, men det är i alla fall någonting som ger en identitet. Um, vad är det? Heatmans bana, mm. för att återgå till den lite snabbt, det är ju en sån här kloak. Ja. Där det rinner, rinner eld Det tänker man kanske inte så mycket på Men det är de kanske väntade sig att de skulle komma med En jätteöd eller en alligator eller någonting, Och så bara nej, nu var det en eldbana Ja men fuck it, ja, men då, då bytte vi lite färger Och trixar lite grann Och så blir det bra också Så att det är mycket efterkonstruerade Så det är skönt också att det var vissa som passade som hand i handsken Men ibland så kände man att ja, det Här hade vi hoppats att de skulle komma med En isgubbe, men det vart inte så Kif kniv, liksom
0: Ja, precis. Den här boss hade ju 8.370 bidrag. Okay. Eh, så, så man kan ju faktiskt tycka att, ja, eh, fanns det inte någon isgubben ni kunde slängt in här eh, på Flashmans banan? Men, eh, för att jag menar, Flashmans vapen är ju ganska trist egentligen och det enda, enda tillfället man har använt använda det, det är ju på den här fruktansvärda Quickman passagen. Ja, det funkar
1: um... även mot Quickman som boss då. Men ja. om du ska, för, för så här, en intressant feature är att när du väl har slagit på den där Puffran eller vad man ska kalla den Det, det där uh, föremålet som det egentligen är För att du kan ju inte skjuta någon medan den är på Så börjar ju energimätaren för vapnet ticka ner mm. Och den slutar inte förrän den är helt slut Just det den går inte att avbryta Trots att mm. liksom, Flashman själv faktiskt kan skjuta en Efter att ha använt det där Det är helt konstigt Men <laughs> uh, du får inte skjuta Utan liksom, du är helt obeväpnat så länge den där effekten är aktiv Så du kan använda den där du sa Men du kan använda den också mot Quickman-bossen och då i princip byter du en hel energimätare mot halva Quickmans energimätare. Han, ja, då måste han, man ju ändå
0: liksom slåss mot honom sen. Ja, ja, Och han är ju ganska klurig för han hoppar ju så himla mycket. Absolut,
1: och, 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 han, och då skulle du ju också ha den mätaren och det ska vara typ full för att det ska vara värt överhuvudtaget. Så det är, liksom så här, ja, det är nog det, det minst genomtänkta och det sämst implementerade vapnet tycker jag i alla fall.
0: Mm. Men jag måste ju ändå ge katt om det att den här liksom, äm, tävlingen att designa bossarna äm, var väl något av ett genidrag men det måste ju ändå ha skapat en otrolig bass för Man i framförallt Japan då, där tävlingen existerade. Äm, och det måste ju vara en av de första så här riktigt stora äm, där fansen faktiskt fick påverka ett spel på, till så hög grad. Absolut. Äm, så att, uh, ja, nej men, uh, starkt jobbat Capcom det,
1: ja, ja, det är riktigt bra, precis det, Men det är också en sån här grej som ledningen säkert uh, Beslutade sig för Och teamet satt och kliade sig lite i huvudet mm. För att det, det är ju ballt som ett så här, marknadsföringsperspektiv Men du kan ju inte dra igång den tävlingen Utan att också utannonsera spelet Och uh, Det betyder ju också att då, då ska spelet Ofta vara ganska så långt gånget För att du ska kunna visa screenshots och allt vad det är för någonting Men kontentan av det hela är att För att du ska kunna köra den tävlingen så måste det göra det när teamet inte har så här jättemycket tid kvar. Vilket ja. jag tror också påverkade urvalet av bossar och allt vad det var för någonting. Så att liksom hela det, teamet blev extremt styrmoderligt behandlat från själva början hela vägen fram till slutet för att inte nämna mm. hur det blev sen, men vi, vi återkommer till det. Men, men ja, kul mm. tävling inte kul för teamet, Isa jag.
0: Ja, och sen antar jag då att KG innan fick försöka omvandla de här teckningarna till, till boss-karaktärer. För det var väl han som stod för merparten av designen i de första Man spelen
1: Ja, det, det stämmer ju säkert. Och det är ju också så här, var det grafisk design eller var det också liksom spel- och mekanisk design. För att, som vi var inne på, så många användningsområden har ju inte vapnen under själva banorna. Och det hänger ju säkert ihop med att banorna till stor del var klara när bossarna väl implementerades. Så, så blir ju när man har Vagnen före hästen. Mm, liksom. mm. Um, men som sagt, det, det var ju det här spelet som blev den stora hitten. Och än idag är det bäst i serien. Så att liksom, det är bara att applådera. Mm.
0: Men, men vi hoppar in på wild då, ja. för att jag, jag gillar ju även um, hur de har tänkt designmässigt även här. För att uh, första banan känns ju som ett fort- Mm. man bestiger en mur man liksom kommer in på Dr. Wileys anläggning och det ligger massa tunnor och sånt överallt och det är säkert massa farligt avfall i dem och massa skit liksom mm. och sen så klättrar man uppåt och så tittar man ut hur skottgluggar man tänker att ja, här står robotarna och försvarar Dr. Wiles fort. Liksom. Och det här var ingenting jag tänkte på när jag var liten utan bara, ja, ja det var en bana här. Men, men nu ser jag ju hur de faktiskt har tänkt att ja, det är verkligen infiltration av Dr. Wiles, liksom fort och fästning. Ja, och det, och det,
1: och det är en poäng som också säljs också, av att man, man går ju ifrån um, den här välja boss-skärmen mm. Till den här numera klassiska Dr. Wileys skärmen, eller vad man ska säga, som är mer av en linjär karta som visar från en punkt till nästa vart du ska gå. Som mm. ser, det, ser det ut mer som något som du hade sett i ett castlevania spel. Det, det var ju en skillnad från liksom Megaman Man 1. Då. I Megaman Man 1 så besegrade du de här sex robotmästarna, de här bossarna. Och sen så dök Dr. Wileys porträtt upp i mitten av de sex gubbarna. Mm. Och sen så valde du hans bana som liksom ett vanligt porträtt. Um, så det var ett annat stilgrepp Men det, det fanns ju också en anledning till det Som vi inte ska lägga för mycket tid på För det var dumt Men det fanns ju ett, ett specialitem På, jag tror, liksom elecmans bana Den liksom elektriska bossens bana som, som du var tvungen att få tag på Genom att använda Antingen, uh, antingen vapnet som du får från bossen På samma bana Eller ett, ett annat vapen som du får från en annan boss Så det, det var lite så här Återigen ett experiment i nästan free roaming Mm. Men det betyder att alla de här banorna gick att faktiskt spela igen även efter att du hade besegrat bossarna. Ah. Men den, men den banan var det enda du behövde spela om. Um,
0: för,
1: förutom i du hade turen då att ta dig dit med, med det där andra vapnet som du kunde använda
0: redan från början. Men det var liksom så här ett,
1: ett till synes arbiträrt item som bara låg utplacerat någonstans och som det sedan skulle visa sig att. Det här behöver ju du på Dr. Wiley-banan Så av den anledningen så var de tvungna att tillåta backtracking Men också mm. lite så här snoppigt Att man liksom, man spelar Dr. Wiley-banan Fram till en skärm som man bara inte kan ta sig förbi För man behöver det spelets motvarighet Till de här transportitemsna som vi pratat om Det är en mm. magnetstråle mm. som man kan bygga plattformar med Um, och och endast, det fanns ju ett graciöst sätt Att lösa det problemet på Utan du var tvungen att dö hela vägen tillbaka Till Level Select-skärmen <laughs> det, det är jättedåligt Så att här har man ju valt ett helt annat grepp och då, är det så här, det, då får det inte finnas någon anledning Att backtracka heller Utan man stänger den dörren permanent bakom spel Och säger att nu går du in i Dr. Wiley-banorna Det är ett mm. eget linjärt flöde Och då förutsätter vi Och ser till att du har allt du behöver För att ta dig vidare Det är lite lite här Sälda speldesign egentligen Du blir inte insläppt i ett rum Som du inte kan ta dig ut ur en Eller besegra med de prylar du redan har ja. Men det tyckte jag var en intressant grej Som också gav upphov till att Dels att man valde att ändra det så rent Spelstruktursmässigt Men rent estetiskt och Identitetsmässigt så är det också Riktigt att du blir liksom Du får en liten mellansekvens Där Dr. Wiley åker flygande t och flyger in i sitt jättestora skelettfort och sen så nu jäklar det allvar liksom, nu har du inga val, nu går du i den ordning som vi har sagt åt dig prepare motherfucker, nu kör vi
0: Nej, man, man gillar ju, alltså tänket är ju okej ändå att det finns liksom hemligheter att hitta men att man måste hitta hemligheterna för att ta sig vidare är ju värdelöst. Då, då sköter de ju det där mycket bättre i Megaman X där man kunde liksom hitta eh, Megaman X-rustningen eh, lager för lager. Um, och helt enkelt bli en mäktigare och mer liksom uthärdig um, spelare. Mm. Den, en, den enda liksom utrustningsdelen man behövde ha var ju liksom skorna. Och de fick man ju när man gick rakt framåt på, på den uh, penguinbanan där. Just det. Mm. Um, och de andra var ju liksom optional. Ja. Um, och var liksom lite klurigt utplacerade. Så det var ett bättre tänkt där, helt klart. Yes. Men, men alltså, när man kommer upp här på första Wildbanan- när man tagit sig upp för hela vägen upp- då kommer det ju faktiskt en ganska svår passage- precis innan bossen. Mm. Och det är ju liksom en del av bossen också- så det är ju en väldigt häftig sektion- när man hoppar mellan enstaka block- och så är det liksom ja, insta-death under. Det är bara liksom mörker- Uh, och du måste hoppa i fart också för helt plötsligt dyker bossen upp den här jättedraken mm. uh, och jagar den um, bakom en så att, och samtidigt måste man förhålla sig till skärmens scrollande också så man får inte bara hoppa, hoppa, hoppa utan man måste avvakta lite med hoppen. Så man måste komma in i ett bra tempo här. För att sen ta sig fram till de här tre blocken då, som man måste hoppa mellan för att skjuta över bossen.
1: Ja, och det, det, det är ju egentligen inte svårare rent mekaniskt av att den där draken dyker upp. Utan det är mer en psykologisk effekt. Att säga, ja det här var mm. nog så svårt. Jag börjar komma in i lite av ett lunk. Och sen så, vad händer? Nu scrollar kameran i en annan hastighet för att frama om eh, vad som händer. Och hjälp, där är en jättedrake. Jag mm. tror bara den effekten att man nu blir jagad av en jättedrake Även om han egentligen inte gör det hela mekaniskt så mycket svårare Men bara det faktum att han är där Jag undrar hur många det är som liksom inte dog första gången det, det, det skedde Bara för att de tappade koncentrationen Eftersom hjälp, jättedrake
0: <laughs> Ja, men det är lite halvklurigt också när man ska tajma de här hoppen rätt och försöka undvika hans eldskott som ganska ofta kan knuffa ut Megaman från blocken. De känns ganska så perfekt kalibrerade för att
1: göra just det, förutom om liksom, du står precis rätt eller är typ i luften på ett sätt så att liksom, någon av de här ja. plattformarna räddar dig.
0: Mm. Ja, men jag blir alltid lite så här skeptisk till skott som tvingar spelarkaraktären bakåt. Mm. Jag tycker att det är lite Fuskit nästan av speldesignen. Det är lite chip. Men lite havkluret. Och sen så kommer man in i eh, fabriksdelen, tror jag. Det är. det är en massa hjul som snurrar, det är spikgolv och eh, den jättekonstig boss där eh, det är liksom två bitar som glider ihop och bildar en lätt fiende. Så man ska skjuta med några skott. Och sen så fortsätter det så här i absurdum. Hela rummet, äh, inte riktigt hela rummet men i princip hela rummet äh, går ihop i olika fiender och ska man slåss med. Någon. Ja, att,
1: att komponenterna som utgör väggar och tak och golv äh, lossnar och bildar en robot som man måste skjuta igen. Mm, mm. Ja, nej, men Den är kul. Och den läste jag också om att den var ju menad att vara ännu jobbigare. För att den är redan lite små knepig, särskilt om du inte... Är, är vi nog att använda Metal Blade För att Metal Blade är ju bäst i de flesta sammanhang Det vet vi ju redan mm, mm. Um, Och om, om du använder Metal Blade så kan du ju börja liksom Skjuta så fort den här gubben Eller den här fienden då spånar Ofta så har du ihjäl honom liksom Kort därefter um, Men um, alla gör ju inte det så. Att jag tror att det är ganska många som har dött på den Men den man menade var ännu svårare För att uh, de här uh, Golv Kvadraterna då. De var ju menade att försvinna helt och hållet och skapa hål. Oh. Och där var det faktiskt, ja, där var det ju inte, inte en speldesigner eller en producent eller en regissör eller en testare som sa stopp. Det var ju chefsprogrammeraren som var, ah, äh, av nu. <laughs> <laughs> det, det, ni, det är nog så svårt. Vi fick kritik att Megaman 1 var för svårt och så nu ska vi ha en grej där liksom. 80% av det man kan stå på Kommer försvinna under fightens gång Med väldigt, väldigt kort varsel också mm. Och sen så kan du inte stå där längre liksom. Så då, då blir det så att du, du, du kan stå där men, men Akira Kitamura har sagt att Du kan ju spela spelet med så här, en, en husregel Som säger att man får inte stå på De block som har försvunnit Så får ni se hur svårt det egentligen har menat att vara
0: mm. Ja, nej, usch Det låter hemskt verkligen äh. um... Men okay. men tack och lov så blev det som det blev, vi fortsätter, vi faller ner i vatten, vi ska undvika spikar i taket igen, jättefiskar dyker upp, det finns en passage där man faller och ska undvika spikar, inte jättesvår, den här har de gjort svårare i senare Megamansspel, där man verkligen måste falla liksom helt rätt till höger och vänster för att undvika spikar. Um, men det är ju inte alls som laserstrålarna. Uh, tack mm. och lov så finns det ingen sekvens i Wileybanerna som är lika svår faktiskt. <laughs> um, ja, man får ju en. Man får ju liksom. Man får, det är en sekund när skärmen matas in när man ser vad som väntar på uh, skärmen. Just så då kan man ju hinna tajma uh, vart man ska och så. Mm.
1: Men det finns, ju vissa, ja. Ja, det finns ju vissa situationer där det är så här. Ja, jag hade oturen att uh, gå från en skärm till nästa på ett sätt man inte skulle. Jag står precis ja. fel. för att det. Kunna, det är matematiskt omöjligt för mig att lösa
0: det här nu. Ja, precis. precis. Ja, Det är ju för jävligt. Ja. Men ja, det är ju också en kul grej att det liksom blir mer och mer instängt, tänkte jag på. Mm. För den här sista rosa banan, alltså precis innan slutbossen, då är det väldigt smala gångar och dolda sektioner där man måste liksom falla igenom rätt och i allra slutet och innan slutslutbussen så, så krymper ju banan hela tiden fram till liksom bostören så att det, var, det var en ganska kul liksom designmässig sätt att ge en liksom lite klaustrofobi och nästan lite oj nu, nu, är, det, nu är det riktigt nära nu är det riktigt nära slutet här men, men, men vi pratar inte
1: om när man väl kommer fram till Wiley, vi pratar om den innan va? För att jag blandar ihop dem lite grann. Pratar vi ja men det är, med...
0: det är lite samma tänk på båda tycker jag. Mm, det, det, det håller jag med om men jag
1: vill bara att vi inte skippar förbi den här bossen med laserkanonerna som är monterade på väggen. För det är verkligen så här, det är bakläxa för hela det utvecklingsteamet alltså. mm. mm. För att det, det, det är ju en bossfight där um, Det är en massa laserkanoner På, på väggarna som, liksom, De är synkroniserade ett Efter ett visst antal sekunder Skjuta mot Mega Man De här skotten ja, går ju att undvika
0: ja, trots ja,
1: och, och de går att undvika liksom, Men det är inte helt lätt Och det ska tajmas korrekt Och timingen är inte så lätt För att NES-artefakterna gör sig påmint Bland annat då så flimrar ju de här sakerna Så det, det, är liksom, det är svårt att tajma De blinkar allt snabbare när de närmar sig skottillfället, men det, det är svårt att bemästra. Och de tar bara stryk av. Uh, är det, Crashmans, mm.
0: vapen. Crashmans vapen?
1: Oh. Yes men så, så finns det också ett hinder: då att uh, de skyddas också av sådana här. liksom förstörbara väggar som också de bara är känsliga mot Crashmans vapen. Oh. Så hela den fighten är ju egentligen liksom ett, ett slags elakt pussel för att du har inte inte ens med full energitank för det vapnet så har du tillräckligt mycket uh, tillräckligt många skott till förfogande för att såväl ha sönder de här skyddsväggarna som själva vapnet, och det är jobbigt på flera nätet. Dels så är det lite av en besvikelse för att det hade varit en fantastisk grej att justera med svårighetsgraden. Alltså hur många skott man har, kanske för varje vapen beroende på vilken svårighetsgrad man spelar på så då skulle man kunna göra det till mycket roligare utmaning att så här, ha sönder och sen så har du sönder själva kanonerna och sen så är det mycket mer rätt fram och så kan man för göra det svårare på en högre svårighetsgrad. men som det är nu så är det så här det är jättecheap för att du måste veta att det är det här du ska göra för får du slut på, på skott så är det enda sättet att testa hjärnan att, att dö så du måste liksom stå där och låta de här de här väggmonterade kanonerna ha ihjäl dig Mm. Det finns inget du kan göra. Du kan ha alla energitankar i världen, alla andra vapen kan vara maxade men nej, du misslyckades med pusslet uh, och för ett kort ögonblick så slutar det vara ett actionspel och blir ett pusselspel och du har gjort fel.
0: Ja, jag håller med. Det där är ju spelets absolut sämsta ställe, sämsta sektion, sämsta boss, sämsta allt. Uh, mm. Det är bara värdelös design mm. um, och jag hade, ju, jag hade ju glömt det här så att givetvis gjorde jag fel från början så att jag hade jag fick slut på, på Crashman-skott precis innan det sista ögat som skjuter mm. de här mm. Så det var ju bara att göra om jag rätt och då skulle jag istället använda sig av de här item-grejerna för att liksom kringgå vissa av de här liksom väggarna eller förstörbara väggarna. Och, uh, ja, en riktig pissboss. Fy fan. Ja, oh, den är ingen rolig alls. Mm. Ja, nej, men uh, jag, jag håller med. Alltså, själva grundkonceptet är att hushålla med ammunitionen kan ju vara en kul grej. Men, mm. men det funkar inte här, liksom. Nej. Uh, men uh, okej, okay, men vi kommer, till, uh, vi kommer fram till Dr. Wiley och det uh, klassikernas klassiker. Man möter alla åtta robotmästare igen um, på varandra. Um, så att det är ju såklart att man har sparat ammunition till alla vapen så att man enkelt kan avfärda dem och ta sig an Wiley Machine. Just det, Som ja, den här första bossen heter.
1: Robotmästarna är ju, de är ju lite snällare den här gången, inte minst då för att man får lite energi av dem. Så alla de droppar en stor energitank när man besegrar mm. dem. Så att Just. har man tagit lite skada... Antingen för att man inte hade nog med ammo eller att man kanske fortfarande inte har listat ut vilket vapen man ska använda Oavsett skäl så, så när man besegrar den så får man en stor energitank uh, Det är nästan så att man inte får vara för snabb och för duktig För till exempel på lätta svårighetsgraden mot mätten Om du använder hans eget vapen mot honom så dör ju han på ett skott Och gör du det när du står i den här teleporten som, du kommer in, liksom, som, som tar dig in i rummet Mm. Den aktiveras ju igen så fort Bossen är död Vilket betyder att du kan skjuta honom Döda honom på en gång och bli teleporterad ut därifrån Innan du har hunnit plocka upp Hans energitank som han släpper mm. och, det ja, det är ja, och det är sant för fler än en boss att liksom, de, de är så otroligt veka mot ett visst vapen Så du skjuter en eller två gånger så bara, ah, Där dog de, de, de rör på dig. Men, men ja det är, liksom, i, I sammanhanget så är det ju mer Det känns ju också mer som en sån här grej att så här, Titta vad mäktig du har blivit mm. Än någonting annat
0: Ja, precis. Det är inte jättesvårt här. Men det kan vara lite klurigt med Wiley Machine innan man listat ut vilket vapen man ska använda mm. i de olika instanserna på bossen här. Just. Som jag minns det så är väl... Måste man ha Bubbleman? Nej, det kommer ju senare. Just det. Man måste ha... Och vad är det? Crashman eller Heatmans vapen? Jag
1: bryr mig inte, jag använder Metal Blade. Metal Blade är det bästa vapnet i hela spelet. Jag
0: ja, okay, okay. <laughs> men, men du har säkert rätt. Det är, är säkert tänkt att man ska använda
1: något av dem du nämner. Men jag tänkte att kan jag skjuta mm. diagonalt så kan jag skjuta diagonalt. Tar de skada ja, så tar de skada. Liksom. Jag, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att i alla fall i första fasen så använder jag Metal Blade. Mm. Sen så i andra fasen kanske jag använder någonting annat jag kommer inte
0: exakt ihåg. Men precis, i andra fasen, om man, om man skjuter Crashmans vapen exakt på millimetern rätt så kan man ju faktiskt träffa så att vapnet fastnar på wiley maskinens baksida. Mm. Och när den sen, för det här är ju ett vapen som först liksom suger sig fast på en yta och några sekunder senare så exploderar vapnet. Och när det sen exploderar, då dör wiley maskinen nästan omedelbart. Mm. Så det är lite av en, en kistips, men då måste man ju vara extremt duktig på att hitta den där liksom exakta vinkeln när man hoppar upp och skjuter iväg. Liksom. Mm. Men ja, inget, ingen jättesvår boss det här, men det ska komma. Mm. För nu tar vi oss an den riktiga slutbåsen. Och då hamnar vi på den här banan då, som blir mindre och mindre och mindre och mindre. Och det är syra syradroppar i taket. Det är en väldigt kort passage när man kommer till, till bossen Och ingen musik. Nej, just det. Ja, det är underbart att det är liksom helt tyst här. Ja,
1: men det är ett grepp som används alldeles för sällan. Det är riktigt mm. vatt. Mm.
0: Det enda man hör är ju syradropparna när de liksom fälls till marken. Och ja. Det, det bygger ju upp lite puls faktiskt. Ja, efter ett helt spel med pumpande
1: soundtracks så finns det ju liksom, Det är verkligen the roaring sound of silence liksom. Mm,
0: ja, men supersmart. Och sen blir det ju superfet bossmusik. jävla sekvens eh, när Dr. Wileys eh, rymdskepp eller vad vi ska kalla det, hans svävande tefat eh, faller ner från eh, ovan, eh, Dr. Wile kastar sig ut, han svävar i luften och så plötsligt förvandlas han till en utomjording mm. det, ja, det är ju verkligen, de har gått på svampar när de designar den här eh, bossmatchen, känns det som mm. eh, sen får du en förklaring det här också Um, som är ganska cool också uh, men då är det dags att uh, spöra den här alien då. då måste man ju ha Bubble led tror jag vad Ja heter um, mm. och ja det här är en lite klurig boss tycker jag uh, jag hade lite problem med den ska jag um, mm. det tog några försök faktiskt för han åker ju längs en snitslad rutt den här alienen han åker liksom upp och så ner och så framåt och upp och ner och tillbaka det är liksom som man åker på räls just uh, ja, Precis, han har ett
1: mönster som han följer liksom.
0: Ja, exakt Och så skjuter han jättesnabba skott Som man Ja, man måste väl befinna sig i rörelse Nästan hela tiden för att undvika de här skott
1: Ja, jag, jag vet inte att jag någonsin har känt Att jag har behövt spela det helt perfekt För att jag ofta kommit till den Fighten då med så här energitankar som man kan använda
0: Ah, okej okay. mm. Så
1: då har jag tankat No pun intended, eller kanske lite Men mm. jag har tankat en del skada och gjort fel Och ändå hunnit. Um, okay. Men Som jag analyserar fighten så är det ju så att Han åker ju längs den snisslade varna som du säger Så avvägningen är Liksom mellan att vara tillräckligt Nära honom så att du Vid rätt tillfälle kan hoppa upp Och skjuta så här bubble led på honom För att det är ju ett mm. vapen som inte har någon direkt räckvidd Det, liksom, det spottar mm. ut och sen så rullar det Som en kanonkula längs marken nästan mm.
0: um,
1: Så du har inte mycket Val där, du måste liksom Vara väldigt nära och, närmast nappsa av dem i ansiktet när du skjuter den där saken, men du får inte vara så nära att hans projektiler som han skjuter blir omöjliga att undvika, så det blir en intressant liksom dans där där du hela tiden håller i, liksom, i rörelsen men på precis det avstånd som krävs för att, ett, han ska missa dig och två, för att du ska kunna hoppa in, sätta bubble led, och sen röra dig bort ifrån honom igen innan han skjuter nästa gång um, det är ett ganska intrikat mönster som som sagt, jag vet inte att jag ens är särskilt bra på det, för att uh, som sagt, man kan tanka sig igenom det, men Mm. Men det, det är rätt på allt för att såklart går det ju att klara utan att ta en enda smäll. Det visar ju speedrunners varje dag att man kan. Mm. Uh, men uh, ja, många försök blir det när man ska bli så duktig tror jag.
0: Ja men precis, det blev ju ett par försök för mig. Jag tror jag hade fått en game over tidigare um, och bara börjat om um, utan e-tanks. Så att um, det var verkligen bara lära sig ens mönster, köta på och till slut sänka honom. Då. Mm. Um, och då visade det sig att det var ju bara en, en chimär. det var en show. Det var ju Dr. Wiley som kontrollerade en robot via fjärrkontroll. Ja, lite här um.
1: Scooby-Doo-reveal.
0: Liksom, var... <laughs> Verkligen. Ja. Ja, och eh, än en gång är Dr. Wiley besegrad och det är ju ett helt fantastiskt slut. Och man, vi har ju glömt att nämna det fantastiska introt här, märkte jag. Eh, mm. Vilket ju är väl värt att eh, ta upp. Det är väl det bästa introt och det bästa slutet i något med man spel det här. Mm. Eh, det här, när man ser den här skyskrapan och eh, det liksom, man, man får det berättat för sig via text att eh, Ja, men nu är Dr. Wiley lös igen. Han är, han, är, han är galen, han har massa robotar och han hotar världen. Vem kan stoppa det här? Och då susar kameran upp för skyddskrapan. Längst upp står Megaman. Jag tror att han står utan hjälm och håret bara fladdrar i vinden. Och... Bang! Så kör musiken igång och Megaman 2 och man bara jeee! Yeah! Fucking jeee! Yeah! Oh yeah. Underbart!
1: Ja, men att, och ställde i proportion, eller i relation snarare till, till ett, så bara så här: Titelskärm, ingen musik. Här har ni. Megaman heter spelet. <laughs> ja. Megaman 2 har ju liksom har äntligen förstått sin identitet lite grann. Liksom. Mm. Och bara, Ja, nu har vi lite utrymme att flasha ut det här lite mer och då ska vi göra det för att det är liksom ingen så här. Svår sekvens att göra den, den är om något svår att göra rätt rent dramaturgiskt Och det, det gör de ju absolut så jag, jag uppskattar att de tog sig tiden För jag håller med, det är en jätteball sekvens Och som alla bra stories så börjar det som det sen ska sluta Från spaklänges För att uh, han står ju där med det fladdrande håret Och så fort du trycker på start så åker ju hjälmen på Och han teleporterar därifrån Och du får se den här bossvalsskärmen mm,
0: mm.
1: Och sen när spelet var slut Och vi ser liksom outro cut Och ser liksom Megaman promenerar Jättelänge verkar det som För att liksom årstiderna växlar Och allt vad det är för någonting På bakgrunden och allt vad det är för någonting Så sista skärmen är ju liksom Man, man ser den här somriga, vackra, idylliska miljön mega men mm. syns ingenstans Dock är hans hjälm där Så han har tagit av sig hjälmen igen Så liksom börjar man ta på sig hjälmen Och sen så tar han av sig hjälmen igen Och därmed mm. kikar han rätt mycket ass
0: Ja, men ja, precis. Det är ju, rent dramaturgiskt är det ju helt lysande att just hjälmen representerar hans äventyrande i spelen. Mm. Ehm, och när vi väl är klara med spelet, då är han klar med hjälmen också.
1: Ja, det är lite dark ehm. egentligen. Alltså, det, är ju så här, det finns ju ganska många seriemardare som tar på sig en mask när de ska börja snacka också.
0: Liksom, det är... Ja, det ja. Ja, men det är fint. Just, alltså, jättefin passage. Det är löv, det är snöflingor, det är blomblad och sen så kommer ju regnet precis innan sommaren och man mm. bara väntar nu här. Varför blev det så här? Och sen bara, ja, där är den, där är sommaren. Och Mega Man tittar upp på sommaren och bara, ja, äntligen. Mm. Och sen så ligger hjälmen kvar. Där. Ja, det är helt underbart. Ett av mina absoluta favoritslut alla kategorier. Och det är också tillräckligt,
1: givet vad spelet är i övrigt Och du vet att du är ett färt av sånt liksom. Att så här, ibland så Ibland så uh, räcker det så liksom. det, det, Vi har inte spelat igenom Spelversionen av Schindlers List liksom. Utan det, det är ett action-spel Det finns ett intro som är tillräckligt Det finns ett outro som är tillräckligt liksom. Identifiera vad det är, gör exakt det Så kommer det bli rörande, det kommer bli kraftspel Av det hela uh, Du behöver inte ta ifrån tårna och låtsas att du har gjort Ett Square Enix-verk liksom
0: <laughs> uh, ja. Men uh, du är inne på det nu Du kan väl ändå läcka gärna försöka sammanfatta Megaman 2, då. vad är det som gör det till ett kraftspel?
1: Jag skulle säga att kvaliteten um, Jämfört med originalet uh, Och då Givet en kontext som teamet hade Att uh, mm. de fick ju om något sämre förutsättningar Att göra tvåan än att göra ettan Men jag tycker tvåan är ganska så mycket bättre Mm. Um, det gav Megaman, Megaman-spelen och, och hela franchisen sin identitet. Alltså, det blev ju. Megaman blev en franchise, tack vare två. Mm. Um, så att om, 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 om någon så tycker att. Liksom. Listan på varför det inte skulle vara ett kraftspel är ofantligt kort. Liksom. Det, ja, det, det är både bra, det är både betydelsefullt. Det, det finns. Uh, det finns en liten ledsam aspekt I och för sig Och det är det att Akira Kitamura Och jag undrar ifall det här inte är Någonting som återspeglas I den där slutsekvensen För jag tror att Akira Kitamura efter det här spelet Slutade på Capcom Och det är kanske inte är omöjligt att Eftersom de behandlades som de behandlades Och eftersom ingen trodde tillräckligt på spelet Så kanske Aha. han tog av sig hjälmen Och gick vidare av den anledningen för att det kan inte ha varit kul alltså, jag, Du vet, japansk kultur är som den är Och jag ska inte säga för mycket mm. för det är mycket hörsägen Men jag tror inte det var någon i det där teamet Som fick någon sån här Monsterbonus som förändrade deras liv Efter att ha gjort en mm. sån mm. grej Att, att med vänster och på fritiden Och med mycket möda i princip etablera En ny franchise som Trots att liksom, Mega Man 2 fortfarande är det bästa Säljande Mega Man-spelet mm. uh, 1,51 miljoner Sålda X vilket inte alls är Resident Evil eller liksom en Street Fighter 2-mängder
0: mm.
1: men, men Ifall du tänker på hela franchisen Så är ju fortfarande Capcoms Fjärde bäst Säljande uh, mm. Visserligen för att försäljningen är spridd över håller i dig, 158 titlar Åh
0: oh, herregud Men,
1: men liksom att, att det ens fanns en möjlighet Att ha den typen av maskot karaktärer Som du kan sprida över 158 titlar Det är, återigen det kommer tillbaka till Mega Man 2 Mm. Mm. Um, och liksom, får man inte en rejäl klapp på axeln Och ett rejält löfte om att det skulle bli bättre i framtiden ja, då, då stannar inte jag kvar i den miljön heller um, Så det är lite smådeppet att ha, ha gjort ett sådant kraftspel Och, och, och sen känna att nej, det, det får vara nog nu Jag har inte ett 3D i mig liksom.
0: mm. Ja okej, okay. ja, det, det satte ju onekligen en lite somber stämning här um, Men... Vi får ändå vara extremt tacksamma då för att uh, vi fick Mega Man 2. Eller? Absolut. Och, och jag tror att uh, liksom
1: grundkonceptet är ju, som jag var inne på, alltså det, det är väldigt stilbildande. Och, mm. um, de skulle ju börja leka med det själva i större utsträckning, Capcom. De, liksom, mm. de la ju allt mer fokus i framtiden på så här, hur, hur kan vi utnyttja just det här med att det är typ open world och att man kan göra saker i vilken ordning som helst. Hur, hur kan vi ladda det? Det valet, de valen Med mm. mer mening mm. Så de började ju peta in liksom allt fler konsekvenser av att man spelade Spelet i en viss ordning Och de experimenterade åt lite alla möjliga riktningar För det var ju vissa megan man spelade de kände att men, okay, ifall man ska ha tillgång till alla bossar På en gång Då ska de ju typ vara lika svåra också För att annars blir det ju jättekonstigt I alla fall liksom Någorlunda nära varandra i svårighetsgrad Så i vissa megan spel så experimenterade de ju Med att splitta upp det där så att du, först så, så, så besegrar du fyra bossar och sen så får du en andra kohort med fyra andra
0: bossar. Just det, just det. Mm. Um,
1: så det kanske säger en del om hur mycket det fanns att ta av i själva grundkonceptet och, och liksom varför det än idag är så unikt. Jag vet inte, något annat spel som rakt upp och ner gör megamän på det sättet uh, som, som megamän gör? Ah, ja, det är
0: sant. Ja, men det är möjligt att det finns möjligtvis kanske något megamän-spel som har en mer... liksom uh... Jämn eh, svårighetsgrad och, och designmässigt kanske är på en högre nivå. Men eh, Mega Man 2, det är så. Alltså, det, det känns ju så, så rätt bara mm. <laughs> allting i spelet. Eh, så det, det spelar nästan ingen roll om det är helt perfekt eller inte. Utan det är väl de små skavankerna kanske som gör det också så, så intressant och så bra. De blir ju så det är de inte
1: alltså det är också en sån här mm. sak som liksom Folk kan prata kring och, och... Återigen, det är, ju, det är ett barn Av sin tid och det var en helt annan tid Det har hänt jättemycket sedan det, det kom ut 88 mm. Och det har hunnit ske Jättemycket liksom, så att det, man ska vara försiktig Med att döma det allt för hårt Med, med Dagens mått liksom. mm.
0: Har du spelat eh, nian och tian?
1: Jag, jag har spelat, jag kommer inte ihåg ifall jag spelade tian Jag tror det, men nian definitivt Um, och ja det, det, var ju, det var ju roligt och jag kanske säger en del att Okej okay, det var ju lite fanservice att man gjorde Ett, ett liksom inom citat åt, Åtta bitars spel på mer modern Hårdvara mm. Det var lite fanservice men det kanske visade en del också Att det, det fanns någonting I den formeln Som det innebär med allt vad liksom Allt ifrån upplösning till Färgpaletter till allt vad det var Nu fuskar vi lite grann men det säger en om att de kanske inte var helt klara med, med upplägget och det kanske fanns mer att ta av för nian var ju faktiskt jättebra.
0: Nian var jättebra och eh, om, man, om man tycker att Mega Man 2 var lätt, eh, spela nian istället. Mm. Eh, där, där snackar vi svårt. Oj, oj, oj. Ja. Eh, ja. Ja, men, eh, fantastiskt, jag känner att eh, här är det läge att sätta punkt för idag. Eh, tack så mycket Doru för att du var med i kraftspelningen.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Det var jättekul. Och
0: tack för att du vill att lyssna. Du som lyssnar. Och även ett stort tack till de fina pojkarna i ditt bitpopbandet 047 som gör musiken till kraftspelen. Hörni, vi hörs igen nästa vecka.